0: Go,
1: go, go.
2: Vous êtes en direct. C'est parti.
0: Bonjour à tous. Alors, vous êtes, euh, pour certains, déjà connectés. D'autres vont nous rejoindre bientôt. Euh, on va attendre encore quelques minutes avant de démarrer ce, ce live. On en profite pour euh, vérifier euh, que le son, l'image, que tout fonctionne bien correctement sur les différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Euh, on va les lire en direct, vérifier que tout est bon. Voilà, donc je vous ouais. vérifier.
3: Est-ce qu'il y a de l'écho Est-ce que le son est correct on va, on va chacun parler à notre tour. C'est janvier. Est-ce que vous m'entendez ah, Sur YouTube Oui, le son on est bon. Oui. Salut, Maline Maman. Tu m'entends okay, Salut, 5 Guillaume. C'est nickel. Sur YouTube, c'est nickel. Tout est bon. On essaie sur LinkedIn, peut-être Oui, c'est bon aussi. Facebook a priori, il y a des gens
2: connectés enfin, sur LinkedIn, ça, ça marche plutôt bien. On est à 60 personnes en live, ouais, 70, ça monte. Oh, énorme. Donc, je pense que là, ouais, ça va... OK. Là, c'est bon, les tests, c'est bon. On est, on est plutôt bon, là, sur les tests.
0: Là. OK. Eh bien, alors, c'est parfait. On va, on va démarrer. Donc, euh, bienvenue à tous. Bienvenue pour ce live d'une heure... Euh... Donc, tous ensemble. Euh, donc, je suis Nathalie Jordan, je m'occupe de, de la communication aux éditions Erol. Euh, et donc, je suis ravie euh, d'accueillir euh, nos, nos différents experts que je vais vous présenter euh, dans, dans quelques minutes euh, pour ce, cette première session du live « Un café pour se lancer ». Euh, donc aujourd'hui, on, on va parler de, de développer son activité grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va faire un focus sur trois réseaux sociaux principaux Insta, euh, TikTok et LinkedIn. Euh, et donc, on va orienter ce live vraiment sur sur des conseils euh, très concrets qui vont vous être présentés par nos experts euh, et qui vont euh, être accompagnés d'exemples de façon à ce que vous puissiez facilement les mettre en, en application. Donc je je le répète n'hésitez pas à, à mettre des commentaires dans le chat euh, enfin c'est dans le chat en, dans, sur les différentes plateformes nous ça remonte dans notre chat euh, on va ça va se dérouler sur la la façon suivante une première partie avec les, les conseils de nos experts suivis de questions réponses donc euh, on essaiera de prendre le maximum de questions euh, malheureusement on pourra sans doute pas toutes les traiter je pense qu'il y en aura pas mal mais on fera au mieux euh, donc voilà nos trois experts donc, euh, Christopher Piton, notre expert LinkedIn. Voilà. Euh, Aurélie salut, Moulin, salut. notre expert Instagram du jour. Hello. Et Jean-Baptiste Viette, expert TikTok, qui est voilà, tous expert d'autres réseaux également, mais qui nous parlera de TikTok en particulier aujourd'hui. OK. All right. Alors, on démarre. Euh, on va démarrer aujourd'hui avec euh, Christopher Piton. Euh, euh, donc, Christopher Python va vous présenter ses trois conseils pour euh, capter et garder l'attention sur LinkedIn. Donc, Christopher, c'est un, un expert en stratégie digitale. Euh, il aide notamment le, les indépendants à construire leur, leur image. Euh, il fait des formations, il est consultant, il est coach. Et Christopher, je te laisse euh, compléter. Euh, on est d'ailleurs, nous et Roll, absolument ravis de l'avoir comme auteur chez nous sur le titre « À la conquête de LinkedIn euh, » que pour lequel vous retrouverez le lien euh, à la fin de, du lab. À toi, Christopher.
2: Ça marche. Merci beaucoup, Nathalie. Et bonjour à toutes et à tous euh, qui êtes en live. Donc, sur LinkedIn, vous me connaissez. Euh, sur YouTube et Facebook, euh, peut-être pas. Euh, donc, euh, Nathalie a fait une très bonne présentation de moi. Donc, l'objectif maintenant, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet avec mes trois conseils euh, qui vont être vraiment très concrets pour capter euh, et garder l'attention sur LinkedIn. Donc, euh, c'est parti. Premier conseil, euh, ça va être de créer un titre de profil qui va être différenciant. Alors, si vous regardez sur l'image, euh, l'une des premières choses qu'on voit sur un profil, évidemment, c'est la photo. Ça va être la, la, la bannière, donc euh, la couverture qui est en haut, où on voit commander mon livre à la conquête de LinkedIn. Et ensuite, le titre de profil, où là, on, ça démarre par devenir un expert reconnu et sollicité, sollicité sur LinkedIn. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le titre de profil est une manière de vous présenter en quelques mots et euh, de faire une bonne première impression. Et pourtant, la plupart s'en servent juste pour présenter leur métier, du style recruteur ou encore chargé de projet. Sauf si vous faites ça, euh, LinkedIn va vous ressortir des, des milliers de résultats et vous n'allez pas vous différencier de la, de la masse. Donc l'objectif en fait du titre consiste euh, plutôt à capter l'attention et de mettre en avant votre proposition de valeur. Donc alors voici quelques règles pour créer un titre de profil qui va être efficace et différenciant. Euh, il y a tout d'abord la formule classique j'aide qui à faire quoi et comment Alors ça, c'est un excellent exercice pour définir votre proposition de valeur. C'est clair et c'est précis. Et du coup, je vous invite à le faire pour réussir à bien définir tout ça. Euh, par exemple, ici avec Pierre-Olivier, euh, lorsqu'il dit euh, « j'aide les thérapeutes, coachs à être davantage visibles pour vivre sereinement leur activité », on a « il identifie sa cible » qui sont les thérapeutes et coachs et sa promesse qui est « être davantage visible pour vivre sereinement de leur activité ». Mais cette formule est de plus en plus utilisée et répandue sur LinkedIn, et donc c'est beaucoup moins différenciant. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. Euh, on aime parfois apporter du fun dans son titre, comme ici, euh, où on utilise des, des métaphores un petit peu euh, du style tricoteuse de liens. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas clair du tout. En fait, elle pourrait très bien faire du euh, référencement naturel du SEO, elle pourrait faire du networking ou du tricot sur Internet, on ne sait pas. À la place, en fait, vous mettre le plus clair possible, euh, comme ce que fait Maxime. Je remets physiquement en forme je remets en forme physiquement et, et mentalement les SEO. Euh, donc là, ce n'est pas du tout quelque chose qui est décalé. Ça envoie pas de paillettes, mais par contre, c'est ultra clair. Maintenant, voyons d'autres exemples. Euh, en fait, il n'est pas rare de voir des titres de profil qui sont exhaustifs avec un tas de barres obliques pour y glisser plein de mots clés et plein d'infos dans le but potentiellement d'être trouvés par euh, plein, de, plein de personnes. Euh, le hic on ne sait pas euh, du tout à qui ça s'adresse ni quelle offre euh, sur laquelle elle, elle est positionnée euh, on sait juste qu'elle gravite autour du web mais c'est tout. à la place soyez beaucoup plus synthétique ou en tout cas beaucoup plus clair par exemple avec Jordan euh, dirigeant d'entreprise de menuiserie on sait à qui ça s'adresse passez de 3 à 10% de bénéfices en digitalisant et simplifiant, en simplifiant vos process, euh, vos process donc là on sait à qui il s'adresse et euh, l'offre qu'il propose. Autre exemple où euh, là, il est plus intéressant d'être différenciant que trop classique. En fait, on voit beaucoup trop, par exemple, de référenceurs qui vont utiliser des titres du style référencement SEO ou encore euh, j'ai des entreprises à être bien positionnées sur Google. Le problème, ça vous rendra pas unique par rapport à tous vos concurrents. La meilleure manière consiste beaucoup plus à trouver une, en fait une approche euh, comme ce que propose Dimitri, qui est ton site plus Google égale notre collaboration. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus différenciant et on sait tout de suite qu'il va euh, vous aider à euh, gagner en position sur Google, mais écrit d'une autre manière. Alors maintenant, concrètement, euh, comment faire pour réaliser votre type de profil différenciant L'idée, c'est de répondre vraiment à ces trois questions précisément. À qui vous vous adressez C'est-à-dire votre cible. Qu'est-ce que vous vendez C'est-à-dire votre offre. Et en quoi vous vous différenciez C'est-à-dire, est-ce que votre offre est, par exemple, plus performante est-ce que ça vous, ça va, votre, va vous aider, va aider votre prospect à gagner du temps ou à gagner plus d'argent Ou est-ce que finalement votre, euh, votre produit, votre service est plus simple à prendre en main Ou est-ce qu'il est beaucoup plus personnalisé etc., etc. Donc une fois que vous avez bien réfléchi à tout ça, l'idée, ça va être euh, de faire l'exercice de jette qui à faire quoi et comment euh, pour bien le définir, mais ne pas forcément les utiliser tels quels comme on le voit dans les deux exemples, par exemple avec Léa ou Nicolas, même si c'est très clair. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très répandu. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une approche qui va être plus spécifique sur LinkedIn et du coup plus unique, comme les avec Elisabeth, où elle dit « parler une autre langue sans avoir peur du regard des autres ». Là, du coup, elle va venir euh, toucher en fait une peur profonde, qui est bah, quand on parle une autre langue, on a toujours peur du regard des autres par rapport aux, aux critiques, aux ricanements qu'on pourrait avoir sur notre prononciation. Donc là, en gros, on sait tout de suite à qui elle s'adresse, les gens bah, qui, qui ont peur du regard des autres quand ils parlent une autre langue, et du coup, l'offre qui est, bah, avec moi, vous allez pouvoir le faire sans, sans peur. Donc ça, c'était le premier conseil. Maintenant, deuxième conseil, créez une accroche qui stoppe le, le scroll et donne envie de cliquer sur voir plus. Alors, ce qu'on peut voir sur l'image ici, euh, c'est ce que vous pouvez voir dans la majorité des, de vos fils d'actualité. Et en gros, lorsque vous scrollez votre fil d'actualité, qu'est-ce qui stoppe votre scroll et qui et ce que vous voyez en premier Ce que vous voyez en premier, c'est pas nécessairement tout de suite euh, l'accroche avec plusieurs éléments, et c'est ce que j'appelle la règle des cinq secondes. En cinq secondes, un lecteur dans son flux d'actualité va s'arrêter sur votre euh, poste, euh, par exemple, si déjà il vous connaît. Donc, s'il vous connaît, qu'il voit votre nom, votre prénom, votre photo ou votre tête sur une, une image que vous avez publiée, il a plus de probabilité de cliquer sur la plus parce qu'il vous connaît déjà. Si vous, s'il si ne vous connaît pas, il va en, il va regarder les points 2 et 3, c'est-à-dire là vraiment l'accroche. Et avant de cliquer sur voir plus, il va se dire OK, bah, qu'est ce que j'ai à y gagner concrètement à cliquer sur voir plus euh, L'idée, c'est et on va le voir euh, tout à l'heure, c'est de savoir bah, euh, rapidement de quel sujet on va parler et de faire un petit peu de teasing pour cliquer, pour donner envie de cliquer sur voir plus et de lire la suite. Ensuite, ce qui va regarder le lecteur, ça va être le point 6. C'est à dire, est ce qu'il y a pas mal d'interactions sur un poste on, on fonctionne toujours un petit peu comme des moutons. Euh, S'il y a beaucoup d'interactions, ça veut dire que potentiellement le poste est bon même si parfois on peut avoir des vidéos de petits chatons et ça fait plein de likes, c'est pas forcément un post ultra intéressant, mais quoi qu'il en soit, c'est un indicateur psychologique qui fait que euh, les personnes vont cliquer sur plus. plus. Ensuite, on regarde d'autres points de détail qui vont être le 5. Donc là, c'est plutôt euh, un détail croustillant où, où là, on voit que je suis en tong. Et déjà, les gens, rien qu'en voyant ce détail-là, sont déjà prêts à lâcher une vanne en commentaire et forcément, qui dit plus de commentaires, dit plus de visibilité sur LinkedIn. Et une fois que tout ça est vu, là, les gens, en l'espace de 5 à 10 secondes, ça tout de suite s'ils vont cliquer sur voir plus ou non. Maintenant, nous, on va se focaliser surtout sur l'accroche, sur le point 2 et 3, pour euh, justement cliquer, donner envie aux gens de cliquer sur voir plus si vous n'avez pas de preuve sociales, si vous n'êtes pas connu, euh, si, euh, du coup, euh, vous, avez, vous, vous avez pas ces deux détails-là, l'accroche va être vraiment primordiale pour vous, euh, pour vous démarrer. Alors, maintenant, pourquoi créer une bonne accroche euh, tout simplement pour capter euh, l'attention et vous démarquer de la masse des posts que votre lecteur fait défiler sur son ordinateur ou son téléphone mobile. En fait, votre lecteur ne se rend pas sur LinkedIn avec la même intention. On ne va pas sur LinkedIn pour lire un texte de 10 minutes. Euh, on y va surtout pour accéder rapidement à une information claire dans le but d'être diverti, inspiré ou éduqué avec un conseil applicable. Alors, pour capter l'attention, euh, ne vous excitez pas avec des majuscules et des points d'exclamation à tout va. Clairement, on n'est pas dans une halle au poisson. Euh, ce n'est pas parce que vous allez crier le plus fort que vous allez être le plus visible. Euh, au lieu de capter l'attention, justement, vous allez repousser les gens. À la place, soyez intrigant sans devenir chiant. Et c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Par exemple, euh... Par exemple, sur euh, l'accroche on a euh, j'ai décidé de ne plus compter euh, le temps que je passais sur mes tâches durant mes journées car ce n'était clairement pas efficace pour gagner en productivité. Vous lisez ça, euh, c'est chiant, vous n'avez pas envie de cliquer sur plus il n'y a rien qui, qui vous intrigue. Si par, par contre, vous lisez ceci, il y a un mois, j'ai pris une décision radicale, j'ai arrêté de suroptimiser chaque minute de mes journées. Là, c'est clair, concret, direct, on a envie de voir la suite. Euh, maintenant, comment faire une bonne accroche c'est ce que j'appelle la règle des 80%. En fait, votre accroche, ça doit vraiment révéler clairement votre sujet à 80% et le 20% restant doit laisser un petit peu de mystère. Et c'est ce que j'ai fait dans les trois exemples. Si on prend le premier exemple, il y a presque cinq ans, j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Là, le sujet est clair. On sait qu'on va on va parler de mes débuts sur LinkedIn. Et après, on a à l'époque. Donc, ça veut dire qu que là, je vais potentiellement expliquer à l'époque bah, euh, quelles étaient potentiellement les erreurs que j'ai faites. Et du coup, on a envie de cliquer sur voir plus. Exemple suivant, je pourrais embaucher. OK, mon sujet est clair à 80%. Ça veut dire que je vais parler de, du recrutement. Et je continue en disant, et pourtant, je refuse de le faire. Donc là, je laisse du mystère. et Les gens ont envie de savoir, OK, ce gars-là, euh, il pourrait recruter. Il refuse de le faire. Alors, euh, il a intérêt d'avoir des bons arguments sur ce qu'il dit parce que sinon, euh, potentiellement, je peux me faire lyncher par, euh, par, euh, par plein de gens euh, si je, derrière, je n'ai pas des arguments en béton. Donc, il y a du mystère et les gens cliquent sur voir plus. Troisième exemple, ces 11 erreurs ruinent la visibilité de vos postes. Le sujet est clair, je vais parler d'erreurs, Et j'enchaîne tout de suite avec la première erreur. Vous manquez de clarté. Et faites des phrases trop compliquées. Donc là, les gens se disent, ok, la première erreur est intéressante. Du coup, j'ai envie de connaître les 10 suivantes. Et là, les gens cliquent sur voir plus. Donc, voilà pour le deuxième conseil. Troisième et dernier conseil, euh, c'est euh, d'ajouter... Troisième et dernier conseil, si euh, tu peux juste passer sur la slide suivante. Euh, clarté vs mystère donc voilà pareil euh, il y a euh, d'autres exemples euh, où l'idée c'est d'être toujours clair et pas laisser de mystère donc ça reprend ce que j'avais dit dans les exemples précédents euh, là où on dit il m'est arrivé un truc improbable le mois dernier je vous explique, ça pourrait être n'importe quoi vous auriez pu je sais pas moi réussir euh, réussir euh, euh, une embauche vous aurez très bien pu euh, euh, gagner un concours de bouffe enfin, ça aurait pu être n'importe quoi donc l'idée c'est vraiment le plus clair possible dans votre accroche. Et du coup, on passe au dernier conseil. Le dernier conseil, c'est d'ajouter de la personnalité à vos postes en travaillant sur votre backstory et générer plus de proximité à votre communauté et plus d'engagement sur vos postes. La backstory, c'est quoi Concrètement, c'est raconter une histoire dont vous êtes le héros et surtout de raconter des événements marquants qui serviront à illustrer vos propos, vos propos pour garder vraiment l'attention de votre lecteur. Alors, attention entre raconter sa vie et raconter une histoire ou une anecdote, ou, euh, parce qu'il y a vraiment une différence entre raconter sa vie et raconter une histoire ou une anecdote au service de son business. C'est différent de dire euh, « j'ai bouffé des nouilles ce midi » versus « depuis que je suis vegan, je suis dix fois plus concentré et, et productif ». Vous voyez la nuance entre raconter sa vie et raconter euh, une anecdote au service de son business. Donc, en fait, travailler euh, sur votre backstory va bah, vous permettre bah, de garder l'attention grâce à un poste plus personnel émotionnel, créer de la proximité, être vraiment mémorable et surtout être beaucoup plus visible parce que les histoires se, se partagent beaucoup plus facilement. Et ça, n'importe qui peut le faire. Alors maintenant, comment la travailler L'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. D'une part, ce n'est pas de raconter sa vie, c'est de trouver vraiment des événements marquants et du coup, en expliquant bah, peut-être le pourquoi et comment j'en suis arrivé là où j'en suis. Comment vous, a, vous êtes arrivé à vous lancer à votre compte Comment vous en êtes arrivé à lancer ce projet, à ce produit, etc. Quels sont les trois événements marquants de, de votre vie Et surtout, qui vous ont donné des déclics pour vous amener euh, là où vous êtes aujourd'hui, dans votre projet, dans, dans votre vie euh, personnelle, professionnelle. Et finalement, quelles sont euh, mes peurs et mes motivations euh, C'est pareil, n'importe quel humain a des peurs, n'importe quel humain a vécu des échecs, n'importe quel humain a vécu des réussites. Du coup, c'est bien de les lister et ça vous permet tout de suite d'avoir vraiment des détails qui vont être un peu plus croustillants pour pouvoir illustrer vos propos dans vos postes. Donc, l'idée, bah, c'est que les... vous pouvez communiquer ça à n'importe où, que ce soit dans votre section info de votre profil ou encore dans vos posts euh, LinkedIn, mais pas à chaque fois. L'idée, c'est pas de faire des posts euh, où vous racontez une histoire à chaque contenu. Vous pouvez très bien faire des contenus éducatifs, comme j'avais fait sur ces 11 erreurs qui peuvent ruiner votre poste, etc., etc. Donc, exemple concret d'un post backstory avec un, acte, un arc narratif que vous pouvez reproduire euh, sur vos propres posts. C'est toujours la même structure, euh, ou du moins, plus ou moins la même structure, euh, pour raconter une vraie histoire, euh, et une histoire surtout qui va être euh, engageante, qui va intriguer et qui va garder l'attention de vos lecteurs. Premier point, c'est euh, la situation initiale. Donc, c'est vraiment d'expliquer le point de départ de votre histoire. Donc, moi, typiquement, dans le point 1, c'est « j'avais honte, grosso modo, j'avais honte de mes racines ». Quel a été l'élément déclencheur qui fait que, euh, du coup, j'avais honte donc, en gros, bah, ce que je faisais, c'est que bah, à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'embellissais la réalité. Euh, au lieu de dire que, par exemple, euh, mes parents, euh, mes parents euh, étaient, euh, étaient ouvriers, bah, je disais juste que mes parents travaillaient dans un gros groupe. Ouais, ça là. Troisième point, c'est de raconter les péripéties. Donc là, je vais expliquer trois situations embarrassantes dans lesquelles j'ai embelli, embelli la réalité. Donc, ce sont mes péripéties. Ce sont ce qui va venir mouvementer l'histoire. Quatrième point, c'est le climax. Donc, ça, c'est le retournement de situation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y a eu un déclic, il y a eu un point de bascule Donc là, j'explique je, que je rencontre un entrepreneur qui assumait euh, ses racines, et là, ça m'a fait un déclic. Et du coup, depuis, bah, je n'avais plus besoin d'embellir la réalité pour réussir, et du coup, euh, ça m'a libéré une grosse, grosse charge mentale, et euh, maintenant, je, voilà, ça m'a permis aussi d'écrire ce poste -là. Et enfin, dernier point, la résolution, donc en gros, la morale de l'histoire, l'enseignement que vous pouvez partager à votre lecteur, d'où l'intérêt, encore une fois, de raconter une histoire, mais qu'elle soit utile à votre lecteur et au service de votre business. Donc, en gros, c'est expliquer que bah, nos racines sont une force et ça ne doit pas être une honte. Et du coup, ça permet à plusieurs personnes de pouvoir libérer leurs paroles et de pouvoir les, leur donner envie de prendre la parole sur LinkedIn. Donc, c'était vraiment l'objectif de ce poste. C'est tout pour moi. Euh, J'espère que euh, ces 18 minutes, donc j'ai pris un petit peu plus de temps que, que prévu, euh, vous seront utiles si vous avez d'autres questions, bien entendu. Euh, ma boîte de messagerie est là et les commentaires sont là également et on fera du mieux qu'on peut pour y répondre.
0: Merci beaucoup, Christopher, pour ces trois conseils hyper concrets. Euh, on va euh, te retrouver euh, tout à l'heure sur, euh, sur la partie questions-réponses. Euh, et on passe maintenant à Instagram avec euh, Aurélie Moulin. Donc, euh, Aurélie Moulin, euh, et, euh, du coup, après avoir... Euh, une, donc, une longue expérience en agence auprès de féminin.com. Euh, euh, elle est aujourd'hui indépendante. Euh, elle aide les marques à se développer sur, sur Instagram, donc spécialisée Insta. Vous la connaissez sans doute. Vous pouvez la retrouver sur 3S de Citron. Et donc, euh, Aurélie va nous, euh, nous donner ses trois conseils, très concrets également, pour bâtir sa communauté sur Instagram. Attends, really.
1: Tu, tu n'as pas parlé du livre, <rire> je précise juste que il euh, y a le, le guide Instagram qu'on a publié bah, chez Erol du coup, euh, et que la nouvelle édition sort le 27 octobre, donc voilà une nouvelle édition entièrement mise à jour. Donc euh, voilà, si vous voulez tout savoir sur Instagram. Il y a notamment beaucoup, beaucoup d'informations dans ce livre de plus de 400 pages. On a beaucoup, beaucoup renforcé le, le livre. Donc, euh, donc voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vous parle d'Instagram, évidemment, de quoi je pourrais vous parler d'autres, <rire> puisque c'est ma spécialité. Donc, dans mes dans mes conseils pour pouvoir euh, ben, développer votre activité sur Insta, le premier, c'est d'inciter à l'interaction. C'est vraiment, euh, ben, de tous les conseils que je vais vous donner, c'est celui que vous devez absolument mettre en pratique euh, dès aujourd'hui. Euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que que, en fait, l'algorithme d'instinct repose sur la, les interactions. Euh, plus votre post, vos posts vont susciter des interactions, plus Instagram va le mettre en avant, va le rendre visible. Donc, auprès de votre communauté, tout d'abord, euh, si au début, il va montrer votre post à, à un échantillon restreint de vos abonnés, en fonction de leur réaction, s'ils aiment, s'ils interagissent, s'ils likent, s'ils partagent, s'ils le lisent, tout simplement, ou s'ils regardent la vidéo en entier, eh bien, Instagram euh, le mettra plus en avant auprès de tous vos abonnés, les autres abonnés qui n'ont pas encore vu le Post, et aussi et surtout à l'extérieur de votre communauté, c'est-à-dire bah, le mettre en avant dans les exploreurs, dans les pages de hashtag et dans les suggestions de posts. Donc ça, c'est vraiment hyper important de se dire que sans interaction, vous n'avez pas de visibilité. C'est un peu euh, l'œuf et la poule. Euh, Qu'est-ce qui est le déclencheur de l'autre ben, On ne sait pas. Il faut absolument euh, déclencher des interactions pour être visible et euh, l'un alimentant l'autre. Donc c'est un cercle vertueux donc ça c'est important, par contre euh, un, un tort que je rencontre souvent dans, dans les personnes que j'accompagne c'est de me dire, euh, enfin on me dit souvent oui mais en fait moi mes postes ne génèrent pas tous des interactions, il y a certains en fait des, ces postes là génèrent pas peu d'interactions donc j'arrête d'en publier et en fait il faut surtout pas faire ça euh, parce qu'en en fait il y a un certain nombre de postes, notamment les postes de vente, ceux pour lesquels vous allez mettre en avant vos produits, vos services pour qu'ils soient euh, bah, évidemment pour que vous puissiez vivre de votre activité, normalement vous êtes euh, tous là des, des professionnels donc vous cherchez à, à faire en sorte que votre compte Instagram vous génère euh, bah, du chiffre d'affaires, les postes de vente, eux, ont tendance à générer nettement moins d'interactions et c'est pas grave, on est aussi là pour ça sur Instagram, tous les posts n'ont pas les mêmes objectifs. Donc comment est-ce qu'on génère des interactions sur Instagram Je vais vous donner trois exemples. Euh, le premier c'est de faire des appels à l'action, ça c'est hyper hyper important. Les gens voient vos posts mais ils ne feront pas ou peu d'interactions euh, si vous leur demandez pas de le faire Donc euh, ou alors ils vont pas forcément y penser. Donc chose absolument indispensable, c'est de rendre l'interaction visible et de leur poser des questions. Par exemple, l'une des choses qui est les plus facile pour générer des commentaires, c'est de poser une question. Si vous ne posez pas une question, ils ne vont pas y répondre. Donc, posez une question. Et là, l'astuce que je vous donne, qu'il faut absolument que vous, bah, que vous notiez quelque part, parce que vous allez vous en souvenir, je pense, la prochaine fois que vous allez publier sur Instagram. Quand vous posez une question, ne la posez pas à la fin du post. Posez-la dès le début, parce que comme ça, la question est visible visible bah, dès, dès que on, on voit apparaître le poste on a comme sur linkedin comme montré c'est christopher tout à l'heure le poste n'est pas le texte n'est pas montré en entier il faut cliquer sur plus pour lire en entier donc si vous posez votre question à la fin du poste bah, les gens tous ceux qui n'auront pas cliqué sur plus pour lire le texte en entier la bah, légende euh, ne verront pas la question donc répondront pas à cette question qu'ils n'ont pas vue. donc il faut absolument qu'ils voient la question dès le début pareil aussi sur sur les rues sur l'autre exemple euh, voilà qui est là quand vous avez une question bah vous avez aussi la possibilité du coup d'écrire sur l'image de, de la question que vous avez à poser euh, le champ de, de légende dans dans un dans un est beaucoup plus petit que sur un post classique, on le voit là. Il y a presque trois phrases de mise en avant euh, sur un post photo ou carrousel. Alors que sur le reel, c'est beaucoup plus, beaucoup plus petit. À la, à la différence de TikTok où on voit trois phrases sur Instagram, on voit que quelques mots, quatre, cinq, 4 cinq, six mots. Et donc du coup, bah, on n'a pas forcément la place de poser une question. Donc poser la question euh, bah, sur l'image pour le coup. Euh, là, pour le, là, ça, ça fonctionne. Euh, autre exemple de, autre astuce pour euh, générer de l'interaction, c'est évidemment les stickers d'interaction dans les stories. Ça, il n'y a rien de plus facile. C'est hyper euh, récréatif, hyper divertissant. Les gens adorent interagir avec ces stickers d'interaction. Donc, n'hésitez pas à en abuser, vraiment à en user et en abuser euh, bah parce que c'est hyper facile. Et toutes les personnes qui vont interagir avec ces, ces, ces stickers-là, ça va avoir ce que j'appelle un double effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est que ben, comme Instagram va voir que les gens interagissent avec cette story, que ceux qui l'ont vu interagissent avec, eh bien, il va mieux mettre en avant vos stories en début de liste de stories à regarder auprès de tous les gens tous vos abonnés qui n'ont pas encore vu vos stories. Et puis, deuxième effet qui se cool, c'est que euh, toutes les personnes qui vont avoir interagi avec euh, ce sticker d'interaction, la prochaine fois que vous allez publier des stories, bah, vos stories seront mieux mises en avant aussi. Donc ça, c'est hyper... Euh, hyper... Euh, bah, pratique et, et astucieux, de, du coup, de les utiliser. Alors, on a beaucoup de types de, de stickers d'interaction euh, différents sur Instagram. Il en sort euh, toutes les années, euh, un ou deux de plus, et puis Instagram euh, décide de les garder ou pas en fonction de leur taux d'usage. Euh, mais en tous les cas, euh, sachez qu'il vaut mieux utiliser un sticker sondage. Donc, ça, c'est l'exemple de Balibaris ici, euh, à, à gauche, euh, un sondage, en fait, où on a la possibilité de poser une question et de donner euh, de deux jusqu'à quatre réponses, et les gens cliquent dessus ça c'est beaucoup plus utilisé qu'un sticker question, si vous posez une question et que vous les mettez la petite box, je vous la montrerai, euh, montrerai après dans un autre exemple, la petite box où vous posez une question ouverte et les gens peuvent répondre euh, en tapant le mot dessus et ben ça en fait, même si vous mettiez la même question, chose qui ne devrait pas être le cas parce que d'un côté on a une question ouverte avec le sticker question et de l'autre côté on a une question fermée avec le sticker sondage mais des fois je vois des gens qui ne savent pas trop les utiliser donc ils, ils utilisent aussi dans cette façon le sticker question est nettement moins répondu. Pourquoi bien, Tout simplement parce que ça demande des efforts. Euh, il faut prendre ses petits doigts, écrire sur le, sur, le, sur le clavier. Et puis ça, en fait, les gens n'ont pas envie de le faire, hein, tout simplement. Ils, ont, ils, ont, ils vont vite. Euh, sur, une, sur une story, quand c'est une story euh, photo, c'est 5 secondes. Donc, euh, si on, on leur prémâche le travail et qu'ils ont juste à cliquer pour donner leur réponse, eh bien, on a beaucoup plus de réponses avec un sticker sondage qu'avec un sticker question. Donc, quand vous utilisez vos stickers d'interaction, surtout, choisissez bien le bon sticker d'interaction. N'utilisez pas, euh, bah, comme je disais, euh, le sondage ou alors quiz. Quiz, c'est euh, le sticker où vous posez une question et parmi les réponses, il y a une bonne réponse. Ça, les gens aussi l'utilisent moins que le sticker sondage. Pourquoi Donc là, il y a des biais psychologiques hein, qu'il faut un peu un peu connaître et qu'on qu apprend à comprendre au fur et à mesure qu'on utilise la plateforme. Euh, là, en fait, la, la, la raison pour laquelle les gens utilisent moins le sticker quiz, c'est parce qu'ils ont peur qu'on ne sache pas la réponse, la bonne réponse euh, donc euh, donc voilà il vaut mieux éviter les stickers quiz en tout cas si vous en utilisez, ne les utilisez pas tout le temps Toujours sondage. Et puis, Emoji Slider, c'est l'exemple ici de, de Barba Papa, qui est un, un, un sticker super facile, où il suffit de glisser le doigt. Donc voilà, sticker d'interaction dans les stories, toujours, bah, mais essayez d'en publier tous les jours. Euh, voilà, Plus vous en mettrez, plus vous arriverez facilement à générer l'interaction. Et puis, troisième exemple pour euh, susciter l'interaction, c'est d'utiliser les bons formats. Euh, quand on publie sur Instagram, aujourd'hui, en gros, il faut publier, il n'y a que deux formats. Euh, Oubliez les autres. Le premier, c'est Carousel. Au lieu d'en publier une seule photo, et you bien know essayez d'utiliser au moins deux ou trois photos. Un carousel, c'est un poste qui utilise de euh, deux jusqu'à dix images euh, et donc à partir de deux, c'est déjà un carousel. Dites-vous que quand vous allez publier un, une image, il y a forcément un cas où vous allez avoir euh, bah, deux, deux photos euh, ou deux, deux ou trois euh, points de vue. Ben, ça, vous pouvez le faire et c'est plus euh, les gens vont utiliser ce, ce, ce sticker, enfin euh, ce, ce... naviguer dans les images, plus ils vont passer du temps dessus et donc plus Instagram euh, bah, verra que le, le poste a retenu Attention. Et puis évidemment, euh, je pense que vous je vous apprends rien. Les reels, ça fait partie de ces, euh, ben, c'est le format. En, voilà, depuis deux ans, ça hein, a été lancé en juin 2020 euh, en France. C'est le format euh, hyper euh, hyper. Euh, Tendance parce que c'est le seul qui permet d'avoir de la visibilité sur Insta euh, en dehors de sa communauté, mais de manière très, très prononcée. Donc, euh, donc dans ce format-là, je ne vais pas vous en parler parce que euh, Jean-Baptiste va vous en parler un, plus en détail juste après sur TikTok, puisque c'est à peu près la même chose. Donc, euh, voilà. Dites-vous que vous devez publier des carousels et des reels et puis dans, dans, bah, vous aurez suffisamment d'occasions de, de, en fait, de pouvoir générer la, la, des interactions parce que ce sont les, les formats qui sont les, les plus visibles. Deuxième conseil pour pouvoir euh, tirer son épingle du jeu sur Instagram, c'est de répondre à toutes les sollicitations de sa communauté. Ça, c'est hyper important. Je vois énormément, énormément de marques et de comptes Instagram qui ne répondent jamais à leur communauté. Donc, pourquoi il faut le faire euh... Donc pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il faut changer de, son approche de euh, ce qu'on appelle euh, ses abonnés euh, sur Instagram. On va les considérer comme une communauté. Et cette communauté-là, c'est le, le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, on met un peu tout dedans. Mais en fait, on ne va pas parler d'abonnés ou d'audience, on va vraiment essayer de construire avec eux une relation. Donc c'est ce qui va faire qu'on va avoir chacun une communauté d'utilisateurs qui nous suivent sur instagram et qui vont euh, pouvoir euh, adhérer à nos à nos postes et à, nos, à, nos, à tout ce qu'on va pouvoir leur, leur dire et donc et ce qui va aussi générer de la confiance pour qu'ils puissent après pouvoir euh, acheter ce qu'on a à leur à leur vendre donc je, répondre à, à toutes les à toutes leurs sollicitations et eh bien ça permet euh, déjà de euh, d'encourager les gens à le faire encore plus plus on va leur répondre plus ils vont le faire euh, donc d'un point de vue algorithmique c'est hyper positif parce que bah, comme on l'a vu tout à l'heure plus on a d'interaction, plus on a de visibilité donc ça c'est hyper indispensable mais aussi d'un point de vue humain et psychologique euh, quand on répond à une personne eh bien en fait elle se sent euh, considérée forcément euh, et c'est quelque chose qui est différenciant mémorisable ça, vous, ça va vous permettre de générer ce qu'on appelle euh, la préférence de marque je veux acheter euh, de la lessive je suis une marque lessive sur un Instagram, je veux acheter de la lessive. J'ai euh, une lessive euh, qui, que, qui vient d'être lancée, qui est une lessive, euh, je ne sais pas, euh, euh, zéro déchet, qui, euh, qui qui prend en compte euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, qui euh, qui est qui est vendue sous forme de tablette dans un emballage carton, et euh, et en plus c'est une, une entreprise qui est euh, euh, made in France, qui à qui quand je parle me répond. Eh bien, en fait, on va plus avoir envie d'aller acheter cette marque là. Que n'importe quelle autre marque qu'on va trouver au supermarché même si elle a les mêmes euh, les mêmes avantages on va dire ou les mêmes le même positionnement de euh, zéro déchet ou de euh, écolo euh, responsable donc ça c'est hyper important de du coup de d'être dans la relation humain humaine avec 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 les gens donc euh, bah, comment on le fait euh, tout simplement c'est de répondre euh, donc on va aller on, dès qu'ils viennent vers nous il faut qu'on soit présent. Donc, c'est répondre à tous les commentaires. Donc, que ce soit les commentaires qui sont euh, visibles sur les postes. Euh, donc, euh, bah là, on voit, là, j'ai mis un, un exemple de, enfin, trois exemples de, de marques qui répondent euh, à, leur, à leur communauté. Non, en fait, non, c'est juste une, une seule marque, pardon. Je, je revois l'exemple ici. C'est peut-être peut affiché un peu, un peu petit chez vous, là. Mais c'est Unbuttled, justement, qui, qui fait partie de, de, ces, de ces marques qui font des, des produits cosmétiques. Euh, responsable. Euh, en fait, répondre à toutes les sollicitations, c'est répondre à tout type de questions. On a des questions plus ou moins euh, bah, plus ou moins neutres, et puis des questions hyper engageantes, euh, où on a des gens qui peuvent avoir, euh, juste attendre la réponse à la question pour acheter, euh, mais il ne faut pas juste répondre qu'aux questions. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps, euh, vous allez répondre que aux, aux, vous allez aller aux plus urgents, mais le plus important, c'est d'essayer de répondre à un maximum de commentaires, euh, parce que ça va les inciter à, euh, à venir en message privé aussi, surtout, pourquoi message privé Parce que les messages privés, c'est ce qui euh, va nouer la plus grande, la plus forte relation que vous allez pouvoir avoir avec un abonné, euh, c'est de pouvoir euh, lui répondre en message privé normalement, si vous avez tous un compte Instagram, faites l'exercice-là d'ouvrir votre application Instagram et de regarder quels sont les posts qui apparaissent en, tout en haut de votre fil d'actualité. Vous verrez que souvent, ce sont les posts avec des comptes avec lesquels vous avez échangé en message privé. Donc ça, c'est hyper important. Euh, comment on fait aussi, du coup, bah, c'est euh, remercier les partages en stories. Euh, quand quelqu'un partage un de vos posts, allez les remercier. de pouvoir de pouvoir le faire. Euh, et puis enfin, si vous avez encore le temps, euh, il faut pas juste être dans une relation top down ou ce qu'on appelle la relation top down, c'est le fait que les gens viennent vers vous et vous leur répondez. Essayez aussi d'aller vers eux et d'interagir aussi avec leur propre poste sur leur compte à eux. Vous normalement, si vous êtes tout le temps connecté, vous voyez quels sont les gens qui sont les plus engagés avec vous. Donc essayez de essayer d'aller vers eux. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Et puis, le troisième conseil, du coup, c'est de sonder sa communauté. Comment faire pour euh, les satisfaire au mieux Eh bien, tout simplement, c'est euh, de leur demander euh, bah, ce qu'ils veulent. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on le fait euh, donc, là, Voilà, prochaine slide. Euh, voilà, c'est ça, c'est euh, le fait d'être sûr qu'on va pouvoir leur, euh, leur offrir ce qu'ils qu sont ce qu'ils sont venus chercher sur notre sur notre compte Instagram et donc plus vous allez leur demander ce qu'ils veulent voir plus vous allez vous déjà vous assurer que vous vous tapez dans le mille dans votre stratégie dans votre ligne éditoriale et puis ça va aussi vous donner bah, des idées de contenu parce que forcément on va en, avec cet échange là va naître euh, des euh, bah, des idées auxquelles vous n'aviez pas forcément penser. Et puis aussi, n'oubliez pas, hein, on parle aussi de, donc encore, hein, de communauté et pas juste d'abonnés. Plus vous allez leur demander leur avis, mieux ils vont se sentir en valeur et donc plus ils vont être euh, avec vous, là. Euh, pardon, j'avais mis mon timer, du coup je dépasse un peu les 15, les 15 minutes. Euh, ouais, plus vous allez leur demander, plus ils vont se dire, bah tiens, elle, elle me considère ou il me considère. Donc c'est important aussi d'aller euh, chercher ça et de pouvoir aussi, bah, une fois que vous leur demandez leur avis, euh, ne leur demandez pas juste leur avis, puis après vous en faites rien. Euh, faites-leur des retours, mettez-les en pratique ou alors dites-leur pourquoi vous ne pouvez pas le faire donc dans les exemples, bah, comment on fait ça euh, Eh bien on peut le faire en euh, déjà première chose que vous pouvez faire, je vous invite tous à faire c'est d'aller euh, analyser vos statistiques les statistiques de vos postes, ça c'est hyper hyper euh, important, on pense toujours à aller regarder bah, les postes qui ont le mieux marché donc les top posts qui ont généré le plus d'interactions, mais aussi, aller regarder les flops, ceux qui ne marchent pas, ceux qui n'ont pas marché, et ceux que vous continuez à poster tout le temps, et qui ne marchent pas. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on pense pas forcément à faire. Euh, on regarde toujours le top, qu'est-ce qui marche le mieux, mais qu'est-ce qui ne marche pas, en fait Et qu -ce, donc, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire euh, Et en fait, vous allez pouvoir, du coup, vous rendre compte de quels sont les, les, les thèmes ou les approches de choses qui ne fonctionnent jamais, parce que souvent, vous allez identifier des, 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 des points communs, et il y en a toujours, donc, allez regarder vos statistiques dans euh, dans le bas de statistiques, ceux qui marchent le moins. Et puis, autre façon, euh, de euh, du coup, d'aller sonder sa communauté, là, c'est vraiment d'aller poser la question directement. Euh, donc, ça, pour ça, bah, c'est le fameux sticker euh, question dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes en stories, demandez à votre communauté qu'est-ce que vous voulez voir dans, mes, dans nos posts sur Instagram, donc euh, que ce soit en stories ou dans les posts du fil, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous allez voir Posez la question. Ils sont là, ils sont là pour justement vous vous éclairer, vous donner un maximum de d'infos. Et puis ils sont aussi ravis qu'on leur demande leur avis. Et donc ça, en fait, vous allez pouvoir récupérer beaucoup beaucoup d'infos en, en, en simplement posant cette question. Donc n'hésitez pas à la poser régulièrement. Je dirais une fois par trimestre, c'est pas mal. Et puis et puis comme ça, vous aurez vous aurez toutes les clés pour pouvoir poster du contenu qui intéresse les gens qui va les faire interagir et donc qui va vous permettre d'avoir la visibilité que vous souhaitez sur Instagram. Et donc, euh, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci Aurélie. Donc, euh, bien sûr, on retrouve tous ces conseils de façon très détaillée et ainsi que plein d'autres dans la nouvelle édition de ton guide euh, Insta mmh. qui sort en effet... Euh, euh, à la fin du mois, merci de l'avoir rappelé tout à l'heure, Aurélie. <rire> euh, et puis, on a eu pas mal de questions euh, dans, le, dans le, les commentaires et les chats. Donc, euh, on les a bien notées et on te les posera tout à l'heure. Donc, on te retrouve dans, dans un cadre. Ça marche. Donc, Ça on, marche. on passe maintenant à, à Jean-Baptiste Viel. Donc, Jean-Baptiste euh, est influenceur avec plus de millions de, de vues et 60 000 abonnés sur YouTube. Euh, Jean-Baptiste est aussi notre auteur de « Tous influenceurs » qui est sorti à la rentrée. Et, euh, et Jean-Baptiste va nous parler aujourd'hui de, de TikTok et de euh, comment percer sur TikTok avec du contenu sérieux. À toi.
3: Voilà, alors mais merci pour l'introduction, pour euh, Nathalie. Effectivement, donc moi, je suis euh, chef de projet web chez Orange et en parallèle de ça, je publie du contenu sur, sur YouTube. Et je me suis dit, il y a un an, ça serait bien que j'aille également sur TikTok parce qu'on a vu que c'était en train d'exploser. De, et donc, ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu les... Les, les trois conseils pour accélérer sa croissance sur TikTok. Alors, le premier conseil, euh, il est valable sur YouTube, mais il y a des spécificités sur TikTok, c'est assurer la qualité de sa vidéo. Alors, une vidéo qualitative, ça passe par une histoire. On l'a vu un petit peu avec Christopher, comment il fallait amener une intro, un déroulé, une conclusion. Ça passe par une bonne qualité sonore, là, par exemple, pour le live. J'espère que tout le monde m'entend bien, que le son est correct. Mais a priori, j'ai un bon micro, donc ça devrait le faire. Également une bonne qualité d'image, alors ça va être moins exigeant que sur YouTube, mais euh, il faut euh, au moins euh, se, se filmer avec une bonne lumière. Donc, on peut peut-être passer au, au slide après pour pour expliquer les enjeux. Pourquoi c'est important en fait d'avoir une vidéo qualitative euh, Parce que sur TikTok, euh, les gens, il faut qu'ils vous suivent du début à la fin. Euh, là, on voit sur la, la courbe de, comment, de, de rétention de ma vidéo, euh, les gens en fait… Euh, on voit qu'il commence à partir à, à 30-40% de la vidéo. Et si plutôt que ça, euh, et bien la vidéo, elle est plus promue. Donc pour faire garder les gens du début à la fin, ça passe par le son, par l'histoire, également par, par un montage un petit peu dynamique. Donc il faut travailler tout ça. C'est moins éprouvant que sur YouTube. Sur YouTube, euh, ceux qui connaissent, il faut mettre 4-5 heures pour faire une vidéo. On est sur des formats longs. Sur TikTok, il faut faire une vidéo de moins d'une minute. 45 secondes, c'est bien, même si on fait 30 secondes. Comme vous voyez, la courbe de... De rétention, on va réussir à capter plus d'utilisateurs. Et si on a un taux de rétention qui est proche de 50%, la vidéo sera plus promue. Donc, il faut vraiment trouver euh, le juste milieu entre quelque chose qui est intéressant, euh, qui n'est pas trop long et qui me permet, en fait, finalement, d'avoir, comme le disait Aurélie tout à l'heure, des engagements, donc des commentaires, des likes. Et si la vidéo est bonne, si l'histoire, si j'apporte de la valeur, il faut vraiment apporter de la valeur sur TikTok. Donc, euh, ça, ça va marcher. Alors, comment on fait ça On fait ça, donc, avec son smartphone, on voit devant ma fenêtre là, vous mettez un petit euh, trépied, donc il y a des mini trépieds comme ça. On le positionne avec des grips pour smartphone et on peut commencer à tourner. Alors, c'est bien aussi d'avoir un, un micro-cravate, donc de l'ajuster avec des petits adaptateurs. Maintenant, on a des ports USB-C ou euh, des ports Lightning sur iPhone. Euh, vous mettez l'adaptateur, vous mettez votre micro-cravate et vous le mettez le micro-cravate proche de la voix pour qu'on vous entende correctement. Donc là, je me rapproche. Voilà, ça, c'est un peu la base. Et après derrière, quand on a fait cette vidéo, faut un petit peu la monter. Donc vous allez la tourner, il va pas falloir qu'elle fasse plus de deux minutes, et vous allez essayer d'en extraire, je sais pas, 45 secondes, vachement intéressant. Alors si on reprend mon format YouTube, qui est YouTube, il faut faire, euh, c'est encouragé de faire des, des formats longs, cinq, dix minutes. Euh, là, si on si on va sur TikTok, faut faut être sous les sous les sous les une minute. Alors il faut essayer d'adapter son sujet. Donc on va pas pouvoir tout dire. Donc faut essayer d'identifier sur euh, moi, je fais de la vulgarisation informatique. Je me suis dit, ma, ma prise de parole sur TikTok, je vais me concentrer uniquement sur les smartphones et je vais expliquer ce qu'on peut faire d'intéressant avec un smartphone. C'est là où j'apporte de la plus-value. Donc, qu'est-ce que je vais dire Par exemple, comment on peut se servir d'un smartphone pour, c'était ma vidéo d'hier, qui a, qui a pas mal marché, je crois qu'elle a 4000 vues, pour, euh, bah, à la place de sa télécommande, j'ai perdu la télécommande, je peux me servir de, de mon smartphone. Il faut essayer de trouver comme ça un angle. Et alors, comme on est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., les gens n'ont pas toujours le son activé. Donc, c'est bien de rajouter des sous-titres. Vous pouvez le faire nativement avec euh, l'application TikTok. Il y, a un, il y a la reconnaissance automatique de votre voix. C'est assez bien fait. Ou vous pouvez utiliser un logiciel de montage gratuit qui est CapCut, qui est édité par la maison mère de TikTok, ByteDance, et qui permet aussi de faire le montage dont je parlais avant. Donc, vous raccourcissez votre vidéo, 45 secondes, vous la publiez. Vous avez une vidéo qualitative, filmée à la verticale. Normalement, si vous apportez de la valeur à, à votre audience, elle devrait se, se mettre en avant. Alors deuxième conseil, c'est très important de capter l'attention de ces viewers les trois premières secondes euh, de ces spectateurs. On n'a pas le temps sur TikTok, sur TikTok comme sur YouTube, euh, de se présenter. Euh, sur YouTube, on a, traditionnellement, on dit salut à tous, c'est janvier, euh, on, on, on re, repartage le personnage. Sur TikTok, il faut aller très vite, il faut aller très vite avec une accroche ce qu'on appelle en anglais un « hook ». Et moi, ce que je fais en général, euh, c'est que euh, je vais euh, essayer de les accrocher en leur, en leur disant « je vais t'apprendre un truc de nouveau ». Alors, comment je fais pour accrocher les gens Je commence en général à peu près la même phrase et ça marche. Est-ce que tu savais que tu pouvais transformer un smartphone en télécommande Est-ce que tu savais que tu pouvais euh, faire un apparaître un lion dans ton salon On peut faire ça avec un smartphone. Et tout de suite, les gens se disent « ah bah ben non, je ne sais pas, alors je vais euh, peut-être euh, continuer, regarder, etc. » Donc, comme ça, les trois premières secondes, on a évité le swipe. Euh, les gens restent. Le format est qualitatif. On m'entend correctement. Et euh, ce qu'on peut faire également, c'est mettre un, un petit titre. Alors, on va voir euh, le pourquoi de faire ça. Oui, c'est euh, l'explication. C'est le swipe. Regardez mes, mes analytics. Tous les analytics des TikTokers, elles sont comme ça. J'ai peut-être euh, 6000, 7000 abonnés bientôt. Euh, mais en réalité, le trafic ne vient jamais de mes abonnés. Il vient euh, de l'onglet pour toi dans TikTok qui est euh, affiché par défaut quand on se connecte à l'application. Et ce qui va être assez crucial, c'est justement euh, d'avoir euh, capté l'attention quand les gens vont vous voir sur l'onglet pour toi. Donc s'ils swipe, s'ils se barrent parce que euh, parce que le sujet dont vous leur parlez les intéresse pas, bah, c'est perdu, c'est fini. On a publié sa vidéo, euh, elle ne marchera pas, c'est terminé et euh, il faut recommencer. Tout à l'heure Aurélie parlait de jeu d'essai erreur, euh, c'est un peu la c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça que finalement à chaque fois c'est quelque chose d'assez bien, ça, le, les trois premières secondes. Ça veut dire que tout le monde a sa chance sur TikTok. Ce n'est pas la peine d'avoir une grosse base d'abonnés. Même si quelqu'un a 100 000, euh, je sais pas, 500 000 abonnés, il est mis au même niveau que vous. Alors, avoir des abonnés, ça aide un peu parce qu'ils vont quand même recevoir plus majoritairement votre niveau TikTok. Ils vont pouvoir liker si vous aimez bien, etc. Mais c'est beaucoup plus facile sur TikTok de démarrer de zéro et, et d'avoir un peu de traction au départ. Alors, comment on fait ça pour capter dans les trois premières secondes. c'est euh, Moi, je, ce que je fais en général, c'est dans ma vidéo, j'ai une petite phrase accroche. Euh, donc, euh, on essaie de la faire simple pour qu'elle soit lisible. Je la mets les trois premières secondes en plus d'amener mon accroche à l'oral. Ça va être, par exemple, euh, zoomer sur ta maison depuis l'espace. J'ai un tuto qui, qui, qui propose ça. Il a fait 100 000 vues, il marche très bien. J'avais fait un tuto YouTube qui était beaucoup plus long. Et là, les gens se sont dit, ah ouais, quand même, il euh, y a la démonstration. Donc, montrer un petit peu le résultat, montrer le zoom faut tout de suite montrer la promesse et euh, la petite phrase accroche et, et c'est parti, les gens vont, euh, vont continuer à regarder. Ce que vous pouvez faire aussi également, euh, vous voyez les miniatures que j'ai mis là sur euh, mon compte TikTok. Alors, comme je disais, les gens vont pas sur cette page-là, ils vont, vont plutôt aller euh, sur la page par défaut, les « pour toi ». Mais parfois, euh, quand on dit à la fin de s'abonner, forcément, ils atterrissent sur cette page-là, ils peuvent aller consulter d'autres euh, vidéos et donc c'est bien d'avoir un petit titre aussi, le titre que vous mettez en accroche, de le remettre. TikTok permet de faire ça quand on publie la vidéo. Euh, pour justement montrer un peu l'étendue de ce que vous savez faire. Contrairement à Instagram, où il faut faire un feed harmonieux, joli, etc. Les conseils qu'aurait pu donner Aur Aurélie. Euh, sur TikTok, euh, il faut faire à la limite euh, dégueulasse, euh, mais visible. Il faut vraiment tout de suite en un titre, qu'est-ce que j'avais mis là sur celui-là euh, Un lion dans ton salon. Voilà. Et, et tout de suite, les gens, ça va les intriguer. Ils vont aller voir euh, et voilà. Alors, conseil numéro 3. Garder le rythme et transformer. Alors, c'est moins éprouvant d'aller euh, sur TikTok que d'aller sur YouTube. Et si on veut durer ou si on veut apprendre, il faut se forcer à publier régulièrement des vidéos sur euh, sur TikTok. Donc, ça peut être euh, tous les tous les deux, trois jours. Hein. Je pense que se mettre le, le, le challenge tous les jours, hein, ça va être un peu compliqué. Pour, euh, pour Sur YouTube, si on veut fonctionner, c'est faut essayer de faire toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois. Il faut, faut essayer d'inscrire un rendez-vous. Donc, TikTok, pourquoi tous les deux, trois jours C'est un peu comme Insta, c'est parce que euh, bah la vidéo va être mis en avant sur cette période là on n'a pas comme sur Youtube le SEO qui fonctionne même si c'est en train d'évoluer dans l'algo maintenant on peut mettre un peu plus de texte les gens sont orientés vers la recherche mais le comportement naturel n'est pas encore d'aller vers la recherche sur TikTok euh, et euh, voilà et, et donc c'est pour ça que publier tous les jours c'est bien ça permet aussi également de, de s'entraîner de, de, de prendre la parole de façon euh, rassurée alors contrairement à, à LinkedIn ou à Insta si on poste des photos, même si maintenant il faut faire de plus en plus de vidéos, c'est pas forcément euh, très rassurant la première fois que vous allez tourner une vidéo, vous pouvez avoir peur, euh, vous voyez pas la personne en face de vous. Donc, ça vous permet de gagner en assurance progressivement et justement de tabler sur les feedbacks de votre communauté qui vont vous liker pour vous donner euh, des gages d'encouragement. Et alors, publier régulièrement, ça permet également de construire sa, sa base d'abonnés. Là, on voit sur le graphe, par exemple, à chaque fois que je publie les deux pics, c'est j'ai publié une vidéo, la vidéo a fait 15 000 vues, euh, j'ai euh, récupéré 250 abonnés. Donc, c'est assez, euh, assez linéaire. Si une vidéo fonctionne, euh, on va récupérer des abonnés. Pareil, là, il y en avait une à la fin euh, qui, a, qui a un petit peu monté. J'ai récupéré euh, 150 abonnés. Alors, comment on fait ça euh, pour garder le rythme, donc bah, on publie euh, tous les 2-3 jours sur un sujet qui nous passionne. Si vous parlez de quelque chose qui ne vous plaît pas, ça ne va pas le faire. Donc, essayez de toujours rapprocher comment je peux résumer en 45 secondes, en 30 secondes, euh, une problématique de, de mon quotidien, quelque chose que je développe dans mon activité, ou ma passion. Euh, ça, je vous explique, hein, je donne un peu les codes dans, dans, dans le livre « Tous influenceurs ». Vraiment, c'est pour vous dire que n'importe qui peut être influenceur. Il euh, ne faut pas vous mettre de barrage parce que vous avez un métier sérieux. Euh, parce que vous avez une activité sérieuse, tout le monde peut aller sur TikTok, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, C'est pas dédié seulement à la danse, euh, au, au lip-sync, au fait de, de, de mimer les chansons, c'est vraiment adapté à tout le monde, parce que c'est TikTok vraiment personnel des expériences pour chaque, chaque utilisateur. Donc quand on a fait ça, quand on a trouvé son format avec euh, les likes, les commentaires, etc., ce qu'il faut faire absolument à la fin de la vidéo, je crois qu'Aurélie disait de faire l'appel à l'action au début, euh, nous, on est plutôt dans la rétention, il faut que les gens restent. Euh, et avant qu'ils partent, c'est bien de faire l'appel à l'action, de dire et de, de donner une raison pourquoi, euh, pourquoi s'abonner. Donc de dire aux gens de s'abonner euh, en montrant du doigt l'endroit où il faut s'abonner. Voilà, c'est petit, la petite photo profil. Euh, et moi, ce que je dis en général, mais vous adaptez en fonction de votre contenu, c'est euh, euh, tu veux d'autres tutos comme celui-ci, abonne-toi ici, l'ami. Voilà, ça fait une petite rime. Et euh, ça permet la courbe qu'on voyait avant. Euh, de générer à chaque fois qu'il y a des vues si une vidéo euh, est virale elle marche bien, si elle est en tendance eh bien, elle va me permettre de faire grossir euh, progressivement ma base d'abonnés Voilà, je crois que j'ai fait le, le tour euh, voilà. en moins de 15 minutes on est sur TikTok, il faut, faut aller vite et euh, bah, je vous remercie d'avoir euh, été attentif et je crois qu'on va aller maintenant aux questions réponses avec Nathalie et avec tout le monde ouais,
0: superbe Merci Jean-Baptiste, Jean merci à, à tous les trois du coup pour ces trois conseils hyper concrets. Euh, donc on, on continue sur les, les questions réponses, merci à tous ceux qui ont qu on contribué, qui ont posé, ouais, il, il y a pas mal de questions, on pourra pas tout traiter, mais euh, on va essayer de faire le maximum. Euh, je vous en pose quelques-unes, n'hésitez pas tous, tous les tous les trois aussi, à s'il y en a une qui vous ont séduit, s'il y en a certaines qui auxquelles vous aviez envie de répondre, allez, traiter en parallèle. Je commence avec Christopher. Euh, on a une question sur euh, LinkedIn. Faut-il utiliser des logiciels qui envoient automatiquement des demandes d'amis pour gonfler son nombre de followers
2: <rire> ah, Moi, j'ai toujours réponse. une qui est, qui est <rire> ultra tranchée. Euh, non. Euh, pourquoi, en fait, euh, l'idée, c'est de le fait d'utiliser des outils tiers comme ça pour… Euh, euh, avoir des euh, demandes de connexion et augmenter de manière artificielle et en masse son euh, nombre d'abonnés. Euh, sur le coup, ça flat Lego, on se dit qu'on a beaucoup d'abonnés, mais dans le fond, ça va servir à rien et ça va être contre-productif. Pourquoi Parce que déjà, il y a euh, un point de vue algorithmique, c'est-à-dire que LinkedIn va présenter votre euh, publication, un échantillon de votre réseau de niveau 1. Donc en gros, si euh, vous avez euh, 1000 personnes euh, qui ont accepté votre invitation qui ne vous connaît ni d'Adam ni dev, et qui clairement n'ont rien à foutre de ce que vous avez euh, à dire, bah, ils ne vont pas interagir sur vos contenus. Donc du coup, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que LinkedIn va présenter votre contenu à un échantillon de gens qui se foutent totalement royalement de ce que vous avez à dire. Et euh, du coup, bah, après, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, euh, j'ai euh, 5000 abonnés, et du coup, je ne fais que 3 likes sur mes contenus. Bah, gars, si déjà tu utilises des outils tiers pour gonfler tout ça, euh, tu ne vas pas faire mon feu. Quoi voilà pour,
0: pour l'info. Merci Christophe. Aurélie, j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce qu'une so story avec images statique est moins mise en avant sur Insta
1: euh, Non, franchement, euh, quand on, on y a des outils comme Iconosquare par exemple, qui nous permettent de voir les performances des stories, que ce soit photo ou vidéo, et d'avoir euh, bah, du coup le, la, la différence, enfin de voir, en ouais. fonction du format de, de poste, quel est, le, quel est, sont ceux qui fonctionnent le mieux Il y a vraiment aucun, que ce soit photo ou vidéo. Ce qui comptera surtout, c'est le fait que cette, cette, ce post, donc cette story, génère des interactions, c'est-à-dire des réactions euh, que les gens engagent avec avec nous. Donc, euh, une photo peut très très bien marcher. Il n'y a pas de, il a pas de référence. J'essaie okay, d'avoir de, de, une réponse
0: concise. <rire> Parfait. Je continue avec toi Aurélie et puis Jean-Baptiste mm. tu pourras tu pourras compléter euh, Insta TikTok et le B2B euh, est-ce que c'est un bon mariage?
1: Alors pour, pour Instagram, oui euh, et je pense aussi que TikTok aussi Jean-Baptiste -Jean répondra, mais oui oui bien sûr ce qui, ce qui compte en fait c'est d'être là où nos, nos cibles sont connectées en fait, à qui on veut s'adresser et donc l'audience, est-ce que l'audience à laquelle on s'adresse est sur euh, Instagram et sur TikTok euh, La réponse est oui parce que tout le monde est sur ses réseaux donc euh, donc oui, euh, l'important c'est de pouvoir en fait adresser le bon message aux bonnes personnes et c'est en fonction de notre ligne éditoriale, en fonction des posts qu'on va publier qui vont les intéresser, que c'est comme c'est ça qu'on va les attirer, mais on peut, il y a énormément de, 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 de comptes B2B sur Instagram et aussi sur TikTok, je pense. Euh, c'est ju, juste que forcément, comme on s'adresse à, à, à une cible qui est moins importante, il ne faut pas s'attendre à avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais on ne veut de toute façon que les abonnés qualifiés.
3: ouais donc Sur, sur TikTok, c'est pareil, hein, ça, ça marche bien, comme je disais, c'est vraiment en fonction des profils des, des, des utilisateurs. À chaque fois, le TikTok d'une personne est différent du TikTok de l'autre, euh, et ce n'est pas vraiment lié à, à nos abonnés, c'est lié à nos interactions. Donc si on s'intéresse beaucoup, alors je ne sais pas quelle était la, la thématique B2B, euh, j'ai vu tout à l'heure bâtiment, mais admettons, euh, je m'intéresse à l'immobilier, euh, parce que je ne sais pas, j'ai envie de faire des travaux, ça c'est une, une thématique qui marche bien, les, tra les travaux chez soi, euh, donc il faudrait essayer de trouver cet angle-là, de dire euh, bah, sur TikTok, je te mets un petit conseil rapide, pour, euh, bah, pour faire des travaux à, à la maison, euh, et euh, en fait c'est une espèce de série, pourquoi une série parce que ça va engager les gens à dire bah euh, je vais, je vais m'abonner donc on peut je crois qu'il y a un compte TikTok qui explique comment elle a construit sa maison euh, et donc c'est super intéressant euh, c'est rythmé euh, et donc on voilà, on peut tout à fait avoir la même approche euh, sur euh, sur un secteur euh, du B2B donc il faut vraiment s'adapter aux contraintes que j'expliquais euh, moins de 45 secondes et puis à chaque fois essayer d'apporter de la valeur hein, d'apprendre un truc et finalement j'ai chopé une astuce sur, sur TikTok euh, vous le partagez gratuitement et, et, et pour le business, il faudra voir plus tard. Plus tard, il faut, faut pas essayer de vendre tout de suite. On vend, on vend quand euh, les gens sont engagés. All right.
0: Ok, euh, merci Jean-Baptiste. Je continue avec toi du coup sur, sur une question euh, TikTok. Euh, comment être sûr de toucher une cible pro sur un réseau social à connotation majoritairement divertissant comme TikTok
3: eh ben c'est pas vrai, hein. euh, c'était pas... au départ, et en fait, c'est comme tout réseau social, ça se transforme. Si on prend l'exemple de YouTube, au départ, c'était que des vidéos mours, Norman et Cyprien, les scénettes de la vie du quotidien. TikTok, c'était pareil, c'était le réseau social dédié à la danse. Et en fait, il y a eu le confinement qui est arrivé depuis 2020. Tout le monde s'est mis à, à TikTok et euh, tout le monde a exprimé finalement leurs leur passions, qui sont diverses et variées. Et aujourd'hui, comme on a eu le phénomène sur YouTube, où il y a eu des vulgarisateurs qui sont arrivés parler de sujets sérieux, comme l'histoire, les sciences… Euh, comme l'informatique, moi, eh bien, on a exactement le même phénomène qui arrive sur TikTok. Je peux en témoigner, moi, je parle de contenu informatique et assez sérieux, alors, c'est pas, pas du B2B, mais euh, on pourrait s'y en approcher, parce que derrière, moi, mon employeur Orange a un compte TikTok et a su adapter également euh, sa prise de, de communication. Euh, donc, on peut, euh, on peut tout à fait y arriver, et, simplement, il faut être un peu dans les codes de la pop culture euh, et, euh, ouais, et, et apporter, apporter de la valeur à, à chaque fois, quoi. Tu as une question
0: sur ma casquette là. <rire> c'est pour ça que j'ai
2: souri. <rire> tu passeras ta casquette bleue et puis euh, Pardon, j'irai me lancer sur. sur euh,
0: merci Jean-Baptiste. Christopher, une, une question. Euh, vous m'entendez ouais. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Une question Christopher, puis des petites vidéos sur LinkedIn. Est-ce que ça marche encore par rapport au carousel euh,
2: Après, c'est vrai qu'il y a différents formats qui vont plus ou moins fonctionner en fonction, non pas trop de l'algorithme, mais en fonction de ce que les gens ont l'habitude de consommer. Euh, C'est vrai que euh, il fut un temps, lorsque LinkedIn a lancé le format vidéo, euh, bah, ça cartonnait parce que LinkedIn met toujours en avant ses nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, la vidéo, euh, on en voit moins, mais ça ne peut pas forcément dire que ça ne fonctionne pas. Euh, C'est juste que euh, ce format-là demande à être plus rigoureux dans l'approche euh, et euh, peut-être ne plus nécessairement faire que des euh, vidéos on va dire à l'horizontale, mais s'inspirer un petit peu des codes TikTok et des codes d'Instagram notamment pour les Reels, euh, et les importer sur LinkedIn. Euh, L'idée étant d'avoir toujours un contenu qui va, encore une fois, euh, s'adresser à la bonne cible et qui va intéresser la bonne cible. En gros, ça ne va jamais être le contenu ou le format qui va être chiant, ça va être ce que vous allez en faire. Euh, si vous faites un post écrit, parce que c'est un, un, un format qui cartonne sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est plutôt un réseau social de l'écrit, euh, on va vous dire, bah, faites de l'écrit, ça va mieux marcher. Bah non, si ton contenu est chiant à lire, mais, bah, ça ne marchera pas pour autant. Euh, pareil pour une vidéo, pareil pour n'importe quel format. Donc en gros, c'est travailler dans un premier temps votre contenu euh, qui s'adresse à la bonne cible, qui a vraiment une bonne valeur perçue, dans l'optique soit de divertir, soit d'informer, soit d'éduquer. À partir du moment où vous avez réussi à toucher un des trois piliers et que vous avez bien capté l'attention, vous avez réussi à garder l'attention euh, avec de, de, une bonne valeur ajoutée, euh, bah, peu importe le format, en fait, ça va bien fonctionner. Après, c'est... Est-ce que vous avez une sensibilité à parler face caméra Est-ce que vous êtes à l'aise à parler face caméra Est-ce que vous avez une sensibilité graphique auquel bah, peut-être le carousel sera plus intéressant Mais si on vous dit de faire ça parce que ça marche, c'est faux. Ça va. Moi, si je vous dis faites de la vidéo parce que ça marche pour moi, ça sera un mauvais conseil. Si ça marche pour moi, c'est parce que mon audience a un attrait pour ça, mais ça ne marchera pas nécessairement pour vous. Il faut justement tester et du coup, c'est un petit peu l'idée de je, je vois ce qui marche, je teste, j'analyse. Après, je garde ou je jette. Et euh, l'idée, ce n'est pas de persévérer pour persévérer, parce que vous vous, vous lancez dans le mur, c'est persévérer, mais itérer. Persévérer, analyser ce qui fonctionne, et itérer, essayer d'autres approches, d'autres formats, etc. et voir dans quel format dans lequel vous êtes plus à l'aise, et voir dans quel format, finalement, votre audience réagit le plus.
0: Merci, Christopher. J'ai une question pour vous trois, alors je vous laisse choisir qui répond en premier. Euh, quel rapport ou quel taux peut-on espérer entre le nombre d'abonnés et euh, conversion vers une, un service, une offre, et donc le CA. Ça
1: reste... <rire> la, la question piège. <rire> C'est impossible de répondre, même pour quoi que ce soit. Enfin, C'est comme, euh, je sais pas, quand on dit euh, sur un site web, le taux de conversion moyen est normalement de 2%. Euh, 2%. C'est pour certains, ça pourrait être énorme. Pour d'autres, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, franchement, euh, ce sera dépendant de la manière dont vous communiquez, la manière, en tout cas pour Instagram, la manière dont vous allez avoir euh, cette, cette relation avec cette fameuse communauté. Et aussi, euh, si vous avez une, une énorme communauté ou même pas pas si grande que ça, mais que vous avez un bon taux d'interaction, mais vous parlez jamais de vos offres, vous n'allez pas convertir. Donc, euh, c'est franchement, euh, on peut pas répondre à cette question. Enfin, moi, en tout cas, euh, je vois pas comment on peut y répondre.
2: Bah ouais. Et puis surtout que euh... Euh, sur, en fait on ne vend pas directement quand on parle sur les réseaux sociaux, hormis maintenant peut-être avec euh, les versions shopping sur, sur Instagram etc euh, mais en tout cas en ce qui concerne LinkedIn euh, l'idée c'est plutôt euh, d'être présent dans l'esprit des gens le jour où ils auront besoin de nos, de, de nos services, c'est-à-dire euh, si vous me communiquez régulièrement sur LinkedIn et que par exemple je sais pas moi dans, dans deux mois vous vous dites bah voilà j'aurais besoin d'être accompagné sur LinkedIn à qui vous allez penser en premier est-ce que vous allez penser à la personne qui n'a jamais communiqué, ou vous allez penser à la personne que vous voyez quasiment tous les jours dans votre fil d'actualité bah, Du coup, la réponse la réponse elle va être là, c'est-à-dire que vous allez contacter la personne que vous voyez le plus, en qui vous avez confiance, parce que vous croyez en l'expertise. Et à ce moment-là, vous, vous allez faire des ventes. Mais dire que voilà, mon posting dit me génère tant de conversions, euh, c'est pas vraiment vrai, parce que le parcours d'achat est euh, ultra différent Alors, en gros le parcours c'est euh, je vois le poste sur LinkedIn, bah, c'est intéressant je vais aller sur le profil euh, mais pas forcément, ça va forcément faire une vente quelques jours plus tard vous envoyez un poste, vous allez lire d'autres postes vous allez retourner sur le profil et puis en même temps bah, peut-être que vous allez contacter la personne mais c'est pas linéaire un poste égale une vente sinon ça serait trop facile
3: ouais, pour, pour compléter euh, ce que dit Christopher et Aurélie, c'est l'une bande marketing finalement c'est quelque chose qui va arriver plus tard, donc il faut continuer à, à communiquer sur les réseaux sociaux avec du contenu intéressant. Ça met, ça donne un, un côté un peu sympa. Les gens vont avoir confiance en nous, c'est une sorte de, de bouche à oreille naturelle. Et, et tout dépendra de, de ce dont quoi on parle, donc faut bien se thématiser, se spécialiser. Euh, donc je sais pas, euh, prenons quelqu'un qui fait de la déco, euh, qui explique comment il fait de la décoration. Le jour où on aura ce besoin-là, comme on suit le compte. Euh, bah, on ira naturellement vers cette personne hein, parce que euh, il y aura un capital euh, sympathie. Puis il y a aussi euh, le fait que euh, je ne sais plus, c'est dans, le, dans dans le livre d'influence là de Cialdini Comme on a donné quelque chose de gratuit, il y a aussi euh, l'idée de pouvoir récompenser plus tard euh, la personne euh, en lui achetant euh, quelque chose dès que dès que ce moment arrive. Et donc comme le disait Aurélie euh, effectivement, sans 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 savoir de de passage à l'action, c'est difficile de, de convertir. Donc c'est Finalement, euh, il faut être actif sur les réseaux sociaux tout le temps pour euh, véhiculer cette bonne image sur cette thématique et de temps en temps avoir des, des appels à l'action euh, sur ces produits.
1: Et dans tous ouais. les cas, essayez de convertir chaque abonné, chaque lecteur en abonné newsletter, parce que c'est une autre façon de pouvoir les toucher quand on est en, en, en période de vente. Donc euh, essayons de faire, mettre en avant donc notre newsletter pour qu'il s'abonne ou un, un freebie, ce qu'on appelle un freebie ou quelque chose de, de gratuit, un ebook, un guide, quelque chose à télécharger pour pouvoir récupérer cette, 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 cette fameuse alerte email qui est la, le, le, la, la chose la plus importante finalement qu'on puisse obtenir d'un abonné.
2: Ouais, et puis, pour donner un peu plus de concret, par exemple, sur mon profil, j'ai euh, un lien qui renvoie vers le livre. Donc, euh, je ne vais pas forcément parler de mon livre dans mes posts, mais par contre, à force que je publie des contenus, euh, on va dire, éducatifs, dans lesquels je vais vraiment euh, partager des conseils applicables, je vais gagner en visibilité, les gens vont aller sur mon profil, peut-être des gens étaient déjà venus, mais n'avaient pas passé à l'achat. Et du coup, à chaque fois que je fais un post éducatif qui apporte de la valeur et qui fait un, un certain nombre de vues, proportionnel à mon nombre d'abonnés tout de suite je remonte dans le classement des, des meilleures ventes amazon euh, je peux très bien me retrouver par exemple je sais pas moi 75 millième euh, et dès que je fais un poste boum, je remonte dans le top 6000 alors bon après top 6000 pour certains ça veut rien dire mais quand euh, sur amazon vous avez des centaines de milliers de bouquins euh, et que vous êtes dans le top 30 d'une rubrique dans le marketing bah finalement ça, ça génère pas mal de ventes donc en gros voilà le, le rapport est pas direct mais à force, ça, ça génère des, des ventes.
1: C'est aussi parce que tu as une super bannière sur ton profil LinkedIn, d'ailleurs, et aussi, que je t'en inspire ouais. pour, pour la sortie de mon livre.
0: C'est vrai qu'elle fait une belle promo, c'est top. Euh, je, genre, je, on arrive à l'heure, il est 13h. Donc, ce que je vous propose, si, si ça vous va, c'est… Donc, déjà, le, le, le live fera en replay pour ceux qui ne peuvent pas continuer plus tard. Euh, on peut peut-être répondre à quelques questions supplémentaires et rester avec ceux qui, qui souhaitent prolonger un tout petit peu. Avec euh, les... Super. Je, je rappelle pour ceux qui doivent nous quitter que, donc, dans le live, vous retrouverez les liens vers ces les trois beaux ouvrages pour lesquels vous aurez réponse à toutes vos questions. Parce que là, en effet, on ne peut pas toutes les traiter. Euh, est-ce que Jean-Baptiste Aurélie et Christopher vous voulez moi j'ai noté d'autres questions mais est-ce que vous vous en aviez certaines en particulier auxquelles vous vouliez répondre
2: avant que je continue pas, né euh, pas nécessairement je
0: pense non, que tu pas peux continuer d'accord okay, bah moi j'en
2: ai vu je une là
3: comprendre. consultant en IT comme euh, je travaille euh, oui euh, alors c'est bon,
0: celle-ci je... que j'allais dire en ah, effet. Bah parfait alors je te laisse la Ouais, ce, ce, ce consultant en effet en Haïti a plusieurs questions sur LinkedIn notamment. Donc je commence par la dernière. Je considère LinkedIn que LinkedIn est le seul réseau où je dois communiquer, prospecter. Est-ce mon approche Est-ce que mon approche est correcte Puis je utiliser aussi Insta et TikTok.
2: Et du coup, euh, crois... force pour, pour LinkedIn, oui, euh, ça, ça c'est sûr. Il euh, y a plus de 20 millions de, de comptes sur LinkedIn, pas plus actifs, mais de toute manière, euh, tu trouveras forcément tes prospects ou tu trouveras forcément quelqu'un qui euh, parlera de toi. Euh, si on prend l'exemple même d'un coach scolaire, euh, il ne va pas s'adresser à des enfants de 8 ans sur LinkedIn. Par contre, il va s'adresser à ses parents, qui sont les intermédiaires et qui ont la main sur le chéquier. Donc l'idée, c'est clairement, ça, c'est euh, aussi de communiquer auprès des intermédiaires et pas forcément des décisionnaires qui ne sont pas principalement actifs sur LinkedIn, mais euh, des personnes qui, eux, vont parler de vous et faire travailler la recommandation par le bouche à oreille.
3: Alors moi, pour reprendre TikTok, euh, là, il est sur une, une, une thématique très spécifique, l'IT. J'ai vu, moi, récemment, un, une vidéo TikTok qui expliquait comment configurer des pipelines sur Google Cloud Platform, donc des sujets très techniques. Euh, donc, on est sur le cloud, on est sur la data, et elle faisait 30 000 vues, et il y avait plein de gens que ça intéressait. Voilà, et donc, on était vraiment sur un truc très spécifique. Et le gars arrivait en une minute, en mettant des schémas d'architecture, à expliquer un petit peu ce qu'il faisait, et donc, il donnait confiance comme ça à ses abonnés, euh, on aurait pu imaginer que ça marche jamais, mais il y a quelques euh, bah, comment des, des, des développeurs, des ingénieurs qui sont aussi sur TikTok, et qui vont consommer ce genre de choses, et en voyant ça, bah, quelque part, ça les rassure. Alors, je pense pas que ça va transformer euh, dans l'instant parce que euh, dans TikTok, on est un petit peu dans la consommation de contenu, de, de, de guides, euh, voilà, pour pour s'améliorer, pour comprendre, euh, on essaye de voilà d'apprendre. Mais plus tard, on se souviendra de ce gars-là parce que on l'a vu souvent, on s'est abonné et quand on aura besoin d'une prestation, c'est ce que je disais avant, euh, on, pour, on pourra aller le voir. Et peut-être pour faire la passerelle, avec je donnerai la parole après avec Aurélie, si on arrive à faire un TikTok, c'est très facile après de le publier sur Insta. Donc euh, peut-être pour pas trop investir là-dedans, si on fait une belle vidéo TikTok, on la republie sur Insta en enlevant le watermark et ça sera promu parce qu'aujourd'hui, c'est vachement mis en avant euh, sur Insta les Reels.
1: Oui, on, on en reparle toujours. On parle toujours la même chose. Euh, C'est vraiment au niveau du contenu. Qu'est-ce qu'on a à offrir comme contenu? pratique intéressant qui va pouvoir retenir l'attention de notre de notre cible et, et surtout le tout début de toute action marketing de toute façon c'est définir notre cible à qui on s'adresse quel est l'avatar et comment est-ce qu'on va on va s'adresser à lui euh, encore une fois un consultant en IT, forcément euh, soit on veut faire du mainstream avoir beaucoup de vues mais ce sera pas la bonne audience qui va regarder soit on, on publie vraiment le contenu qui va qui va intéresser cette cette cible en, en, en tout cas euh, je au début, quand on, dé quand on démarre, euh, à mon sens, si on veut vraiment faire de notre compte Insta, euh, et donc TikTok aussi, mais un, un, un réseau social depuis lequel on va recruter, enfin, on va pouvoir euh, gagner des, des prestations, euh, vendre des prestations, et il faut pas trop non plus mettre la pression là-dessus parce que le, le début est un, est un peu long quand même. Et, et, et aussi, euh, le fait que si on se dit, bah, j'aurais envie de travailler pour telle ou telle boîte, euh, ça sert à rien de s'adresser au compte Instagram de ces boîtes-là parce que derrière, il y a des community managers et c'est pas la personne qu'on a besoin d'avoir en contact direct pour convertir en prestation. Donc pour ça, il vaut mieux aller sur LinkedIn, parce qu'on va, on va aller avoir le, le bon contact qui sera celui qui va être l'acheteur ou celui qui va commander la prestation. Donc, euh, vraiment, il faut, faut vraiment le faire avec, avec stratégie, mais pas partir, effectivement, bille en tête et, et, et se dire bah, « c'est un, un ça a TikTok, LinkedIn ». Il faut aussi faire des choix. Enfin, à mon sens, on, surtout quand on est tout seul, euh, on ne peut pas être partout. Donc euh, effectivement, il y a des ponts faciles entre Instagram et, 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 et TikTok, mais choisir entre Instagram et LinkedIn, des fois, il faut faire le choix du bon, du bon réseau, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et je rebondis sur ce que sur ce que tu dis, Aurélie, justement, parce qu'on avait pas mal de questions sur, sur le temps euh, qu'il faut ouais. euh, pour devenir visible en effet sur vos réseaux respectifs. Donc c'est une question un peu pour vous trois. Je te laisse démarrer.
1: Ouais, alors sur Instagram, c'est beaucoup plus lent que sur TikTok. Euh, Jean-Baptiste vous dira que bah en fait dans quelques quelques jours, quelques semaines, vous pouvez avoir une énorme communauté. Sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus difficile parce qu'il y a plus d'utilisateurs aussi. Hein. Il y a deux milliards d'utilisateurs sur sur Insta euh, et que euh, en fait l'algorithme ne fonctionne pas du tout de la même façon que, que TikTok. C'est l'un des grands problèmes de, de cet algo qui n'est qui fonctionne assez peu sur la recommandation, même s'il y a de plus en plus de recommandations de contenu euh, sur la plateforme. C'est quand même c'est quand même pas comme comme, comme TikTok. Donc euh, donc pour aller plus vite possible, il faut surtout publier des reels. Si on commence un compte Instagram sans publier des reels, alors là on oublie euh, dans deux. Ans, on est encore presque au même, au même niveau, donc pour aller le plus vite possible, des reels, 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 et puis euh, et puis et puis ouais, quand même euh, s'armer de patience parce que hein, ça c'est pas aussi vite que, que TikTok. Hein.
3: Je peux peut-être ouais, rebondir sur TikTok, effectivement euh, c'est explosif TikTok. Alors dans le livre à tous influenceurs, j'ai des, des témoignages de gens qui se sont mis au, euh, à TikTok tous les jours au moment du confinement et qu'on a euh, eu 100 000 abonnés en, en moins de six mois. D'ailleurs, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Alors, je ne dirais pas 100 000, mais si on a une vidéo qui est virale, euh, donc c'est un petit peu par hasard, hein, euh, qui a bien marché, parce que justement, on s'est expérimenté à tester des formats, on a vu ce qui, ce qui fonctionnait. Quand, dès qu'on trouve son format euh, et qu'elle viralise, j'ai le témoignage de Contradico qui fait euh, des vidéos, il est ingénieur dans la vie euh, sur la, la rhétorique, l'esprit critique. Il a une vidéo qui a fait un million de vues, euh, il a capté 10 000 abonnés très rapidement. Et puis après, progressivement, il a gagné euh, plein d'abonnés. Et ce que tu disais Aurélie, on, on l'avait eu en live, il a été mettre ses, ses TikTok sur Instagram. Et je crois qu'il est, euh, il doit être à 50 000 abonnés sur Instagram mmh. grâce à ça, parce que c'est vachement mis en avant, parce que son contenu est intéressant. Donc, il est régulier. Et, et, et en fait, euh, à l'époque, quand il, quand il, avant qu'il mette ça, il devait avoir, je sais pas, 500, 1000 abonnés. Donc, il y a vraiment... Euh, Quelque chose de, quand on arrive à trouver son format, en tout cas sur TikTok, on peut vraiment décoller. Et ce que tu disais sur euh, sur Insta, ouais, ça, ça peut aller assez vite. Mais si je prends l'exemple de YouTube, sur lequel je suis, je suis assez actif aussi. Euh, YouTube, le conseil, c'est c'est six mois vraiment avant avant d'avoir ses mille premiers abonnés. Donc c'est très très long, c'est très déprimant. C'est pour ça que je conseille moi à tous les créateurs d'aller euh, se faire la main un peu sur TikTok, le laboratoire, tester des formats. Et, et, et c'est bien parce qu'il y a des, des commentaires, des encouragements, des likes,
0: et c'est gratifiant. Voilà, Il y a, il y a un Merci. peu de dopamine dans tout ça. Euh, je, je rebondis justement sur ce que vous venez de dire parce qu'on a eu pas mal de questions, évidemment, de gens qui veulent avoir des trucs et astuces pour avoir rapidement des followers. Donc, euh, j'imagine que euh, ça va être compliqué d'y répondre en, en, de façon très très rapide. Vous avez donné quelques billes là. Bien sûr, on retrouve tout dans les ouvrages, mais est-ce que vous avez là quand même spontanément une ou deux idées qui vous viennent sur lesquelles vous voulez mettre l'accent sur vos réseaux respectifs.
2: Moi, c'est ce que j'évoquais dans, dans mes trois conseils pratiques du jour au tout début de, de ce live. Euh, vraiment, travailler son accroche. Euh, parce que moi, étant connu, euh, forcément, même si j'ai une accroche qui est complètement pétée, euh, ça va générer euh, des interactions. Par contre, si vous débutez sur LinkedIn, personne ne vous connaît. Donc, euh, là, vous, allez, vous avez tout à jouer pour euh, travailler une accroche respecter ce que j'expliquais, c'est la, la règle des 80%, que vraiment, dès l'accroche, vous devez euh, parler de votre sujet à 80%, et les 20 restants doivent laisser un peu de mystère. Euh, après, bien entendu, il faut travailler le fond, mais euh, vous pouvez avoir le meilleur contenu au monde si vous n'arrivez pas à capter l'attention parmi euh, la masse de posts qui sont publiés sur LinkedIn, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous démarquer. Donc, euh, travaillez déjà à fond votre accroche, euh, et euh, du coup, le reste, le reste suivra à petit à petit
1: pour Insta, faites des Reels, euh, mais ne faites pas des risques pour faire des risques. Hein. Faites vraiment, et, établissez une, une, une ligne éditoriale et, et engagez-vous sur une, une, une régularité super importante parce qu'il faut que, euh, il faut entraîner justement euh, l'algorithme et, et donc être, être présent tout le temps. Donc euh, il y avait une question, je crois, sur la sur, le, sur la régularité des postes. Euh, si vous pouvez tous les publier une fois par jour, tant mieux pour vous. C'est vraiment le mieux que vous pouvez, puissiez faire, c'est publier tous les jours. Si vous pouvez pas tous les deux jours, tous les trois jours, mais à, à, Assurez-vous de publier du contenu intéressant que les gens vont regarder et ils vont se dire, bah tiens, euh, c'est intéressant, je veux en m'abonner pour en suivre davantage. Et ajoutez cet appel à l'action dont, dont Jean-Baptiste parlait tout à l'heure. Euh, invitez les gens à justement à s'abonner. Dites-leur, abonnez-vous pour voir plus de vidéos de ce type, plus de conseils, plus de tutos, plus de euh, vidéos de, de celles que vous venez de regarder. quoi Comme je disais, si on leur dit pas, ils y pensent pas forcément. Donc, euh, l'appel à l'action est hyper euh, hyper... Hyper, enfin, absolument indispensable pour, pour gagner des abonnés organiquement. Et surtout, pour gagner des abonnés, n'en achetez pas. mais Christopher en a parlé tout à l'heure, mais n'en achetez surtout pas, ce sera, ce sera vraiment contre-productif.
3: Oui, et pour compléter ce que dit Aurélie, euh, donc souvent on ne sait pas ce qui va générer euh, les abonnés. En général, c'est un contenu qui marche bien, qui se viralise. Euh, D'où euh, la nécessité d'avoir toujours un appel à l'action au cas où cette vidéo euh, fonctionne. Et alors, ce qu'on constate hein, quand on construit ses bases d'abonnés, c'est que bah, on a des formats qui marchent mieux que d'autres. Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup autour du montage vidéo, ça draine des abonnés. Donc, naturellement, ça oblige après un peu derrière, à, comme on a plein de gens qui sont abonnés parce que j'avais fait ce type de contenu, à, à renouveler ce type de contenu. C'est très euh, valoriser en fait euh, la cohérence, sur, euh, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube. Donc il faut, faut pas oublier que si on les désabonne, euh, il faut aussi qu'on les alimente et, et toujours avec euh, ce même type de contenu.
2: Ouais, pareil sur LinkedIn. Hein. Euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'itération. Dès qu'on voit qu'il y a des posts qui ont vraiment bien marché, donc ça peut être un coup de chance parce qu'il y a plusieurs facteurs qui euh, euh, vont générer ce buzz. Mais l'idée, c'est de dire voilà, si ça se répète et qu'on voit qu'il y a un sujet qui marche bien, par exemple si euh, vous parlez d'argent sur LinkedIn et que vous voyez que ce sujet-là euh, fonctionne bien. Bah, L'idée, ça va être de trouver d'autres langues d'écriture, d'autres sujets qui sont liés à cette thématique-là, et continuer à creuser dans cette thématique. Euh, parfois, il y a des gens qui me disent bah, :« Je ne sais pas quelle thématique choisir, je, je suis un peu perdu. Euh, bah, » L'idée, c'est de tester différentes thématiques déjà. Euh, qui vont intéresser votre audience cible, c'est-à-dire vos prospects. Et petit à petit, par itération, vous allez voir quels sont les sujets qui se démarquent plus que d'autres. Alors au début, quand on a très peu d'abonnés, bon, c'est un peu difficile. Euh, il y a des sujets qui auraient pu marcher si vous aviez beaucoup d'abonnés. Mais l'idée, c'est de fonctionner par itération, d'avoir un réseau solide euh, et justement de ne pas utiliser ces fameux outils pour euh, générer un, des, des abonnés massifs parce que ça va foirer totalement vos, vos statistiques et vous ne sauriez pas finalement... Euh, là où euh, axer vos efforts pour améliorer la performance de vos contenus.
3: Je vais donner deux, trois réponses rapides là, sur des commentaires que j'ai vus. Euh, Céline, coucou Céline, euh, je mets pas mes vidéos sur short euh, parce que c'est, j'ai pas envie de mélanger sur YouTube, ce qui est plutôt valorisé, même s'ils si essaient de, de le booster pour attraper le retard par rapport à TikTok. C'est les vidéos longues, donc je ne l'ai pas mis, j'ai fait des tests. Ça n'a pas si bien marché, j'ai mes abonnés qui sont un peu pleins. Euh, d'avoir des vidéos courtes, c'est pas ce qu'ils attendent. Donc, pareil, ça revient à mon principe de, de cohérence. Si autant, c'est vrai sur TikTok euh, qu'on peut les mettre, enfin, on peut mettre les vidéos courtes sur, sur Instagram via les Reels. Sur YouTube, je, je déconseille de le faire si on a une chaîne vidéo euh, qui est dédiée à des formats longs. Il faudrait, faudrait créer une autre chaîne pour ça, en fait, pour pas aller perturber nos, nos abonnés. Et appel à l'action, je vais peut-être repréciser ce que c'est. C'est simplement de dire il euh, y a une question là-dessus, euh, de s'abonner, c'est simplement le, le dire, le parler, mmh. l'écrire, mettre un lien si on est sur LinkedIn, le montrer, il euh, n'y a pas de bouton magique, euh, je ne crois pas en tout cas, euh, en tout cas se servir des, des, des boutons d'interaction qu'on a sur les réseaux sociaux pour dire très clairement à l'utilisateur où il faut aller appuyer, quoi. Voilà, c'est juste
0: parler. Mmh. Ok, bon, on a pas mal d'autres questions encore, mais peut-être qu'on va quand même bientôt s'arrêter là. Est-ce que vous voulez prendre encore une ou deux questions ou est-ce qu'on s'arrête est qu
2: bah, Chaud pour euh, répondre à une ou deux questions. Après, ça dépend. En ok, alors
0: euh, bah du coup, pour, pour toi, Christopher, j'en en en choisis encore deux, trois, puis on, on s'arrête là. Ça marche. Euh, donc, Christopher, privilégier la vidéo ou le carousel, euh, qu'est-ce qui est la meilleure solution Donc, dans euh, la question, il est. Qu il j
2: tu ouais, as répondu déjà répondu, ah, excuse-moi, ah ouais.
0: Pardon. alors autant pour moi. Pas de soucis. Ok, qu'est-ce qu'on peut euh, compléter Est-ce que vous en aviez vu d'autres Il ah, y avait une question très concrète sur TikTok, comment télécharger une vidéo
3: Oui, alors il y a un site, je crois, SnapHit. Euh, il suffit d'aller dessus, je ne sais pas si c'est le bon. On tape télécharger une vidéo TikTok sur YouTube et on peut après la voir sans watermark. Alors, ce que je dis, normalement, j'ai pas le droit de le dire. <rire> J'espère que ça ne bloquera pas la vidéo, parce que je pense que c'est contraire au principe de TikTok. Euh, donc, si on veut faire quelque chose de légal, plus simplement, c'est euh, bah, là où on l'a enregistré sur son logiciel de montage, CapCut ou autre, on générait une autre. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas le, le watermark. Parce que si on télé, on peut télécharger directement la vidéo TikTok, mais il y, y aura le watermark, il y aura le petit logo TikTok. Et, et je crois, hein, Aurélie, si je dis pas de bêtises, que c'est euh, analysé par Instagram quand tu le diffuses sur Itz. Oui.
1: Effectivement, il, est, il les exclut de, de l'Explorer, donc on, ils ne sont, sont pas bien diffusés. Quoi, donc, il ne faut pas avoir un, un logo de TikTok sur Insta.
2: Mmh.
1: Ok, bon, je vous propose
0: euh, comme dernière question. Euh, si acheter des abonnés, c'est contre-productif, qu'est-ce qu'il en est pour les
1: ads Est-ce qu'ils peuvent drainer une population fictive alors euh, ça je vais par je vais parler pour Instagram, sur Instagram, on peut pas acheter d'abonnés via les ads. Ça c'est possible uniquement sur Insta sur Facebook. Sur Facebook, on peut faire des publicités dont l'objectif est de euh, d'avoir des, des abonnés, tout simplement, c'est euh, ouais, on, on paye pour chacun des abonnés que, que l'on gagne. Sur Instagram, ça ça n'existe pas. Il n'y a pas d'objectif euh, abonné. Donc euh, donc en fait, on n'achète pas des abonnés via la publicité sur sur Insta. Par contre, on peut gagner des abonnés via la publicité sur Insta parce que notre profil est visible, donc les gens le visitent et donc vont s'abonner. S'ils voient que le contenu et les contenus les intéressent.
2: Et puis sur le okay. pour l'instant, c'est euh, la publicité est excessivement euh, chère pour l'instant. Euh, après, ça dépend encore une fois de, de vos objectifs, de, de votre budget. Mais euh, typiquement, c'est pas quelque chose que je vois majoritairement. Donc. Euh, j'ai pas nécessairement de réponse à cette question-là. J'ai pas expérimenté, donc je veux pas faire le le le, le Messi de, de LinkedIn non plus. Donc là, voilà, j'aurai pas nécessairement une réponse à ça. En,
3: en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est booster un post, une publication avec de la publicité qui génère des abonnés. Ça, on, on arrive à, à, assez à le voir, euh, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Insta, notamment sur Insta. Si je sais pas si on identifie que euh, dès qu'on a publié ça, il euh, y a plein de gens qui sont abonnés qu'il y a plein de commentaires qui a un bon taux d'engagement. Je, je dis ça, c'est Aurélie qui m'avait donné ce conseil-là. Euh, bah, naturellement, euh, mettre un peu de publicité sur quelque chose qui marche bien, euh, ça va forcément euh, avoir la même traction quand on met de la publicité. Quoi. Mais, ça va permettre d'étendre le public.
1: On a, si on a un, un budget publicitaire et qu'on le met sur un poste qui déjà organiquement ne fonctionne pas, ça sert à rien parce que euh, Instagram, Facebook, du coup, ne les boosteront pas. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est que la publicité soit intéressante et génère des interactions. Euh, je, je me permets juste de, de répondre à ce que Céline a dit. Euh, D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs pour le watermark sur euh, Instagram et, et TikTok, c'est exact, enfin c'est très très vrai. Euh, moi, je suis pas du tout sur TikTok. Enfin, j'essaye. Enfin, j'ai pas du tout d'objectif sur TikTok. J'ai juste essayé de, de de publier trois reels sur euh, TikTok et euh, donc j'ai pas d'abonnés j'ai 36 abonnés un truc comme ça les deux premiers que j'avais euh, que j'ai publié en fait c'est pas des vidéos que j'avais téléchargées d'Instagram je les avais montées dans CapCut ça a fait euh, 900 vues et là la semaine dernière j'ai publié un, une vidéo que j'avais téléchargée d'Instagram que j'ai mis sur TikTok il y a le logo Instagram et elle a fait 100 vues donc euh, donc c'est vrai aussi l'inverse si on télécharge une vidéo depuis Instagram qu'on la met sur TikTok il y a le logo Instagram et donc TikTok ne le diffuse pas. Donc euh, vraiment, il faut faire attention à ça. T'as vu, vu ma vidéo.
3: J'ai vu ma vidéo, ma chérie. chérie. J'imite Céline. Hein.
0: Tu l'imites très bien. Bon, merci à, merci à tous. Euh, on va s'arrêter là pour ce live. Euh, merci à, à tous les trois. Merci aux, aux participants qui ont, qui ont contribué par leurs questions. Euh, Allez, on n'a pas pu tout mais bon, je pense qu'on a vu quand même pas mal de pas mal de choses. Euh, je rappelle que vos, vos ouvrages sont disponibles en librairie, euh, que vous pouvez bien sûr. Je vous invite à, à suivre nos trois nos trois experts sur leur, leur chaîne respectives. Euh, voilà, si vous voulez ajouter quelque chose, tous les trois, n'hésitez pas. C'est OK. Lancez-vous,
2: euh, bon. okay.
3: testez, euh, échouez, recommencez, voilà, euh, à retenir. Ouais.
1: C'est ah, le dernier
2: mot. Le mot de sur, sur LinkedIn, essayez pas à tout prix d'être remarqué, c'est surtout d'être remarquable et de travailler vos plus
1: Oh, le sens de la formule, Christophe. Oh,
2: ah, Ah, j'ai voulu faire quelque chose de poétique là. Ah, oh, c'était incroyable. Je vais bien. Vous donner le mot de
0: bon, merci à tous. À très bientôt. Merci.
3: Au merci. À bientôt.
1: Deux Salut. Jours.
3: Ciao. Alors, c'est moi qui appuie. Ça, hop. Arrêtez.